0: 高野みです。無限マヤカシとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちマヤカシを無限に貪り続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。マ、ま、シ。不適切にもほどがあるというドラマの第二話の二本目の感想でございます。はい、えー。安倍沢さんが演じるですね。そう、ねえー。一郎というキャラクターについての話をしようと、
1: はい、言っていたんですけれども、いやーそうなんです。ちょっとさ、うん、私ね、うん、このドラマのさ、はい、構造というか、うん、なんかあの自分。結構、ねうん、規制概念があったというか、うん、やっぱこういうのってさ、うん、なんかこう凝り固まったものにさなんかさ、うん、例えばこう昭和の親父がモノ申スみたいな雰囲気だったじゃん、うん、1話が始まるまでは、うんうんうん、なんかそんな感じだったしでそういうフォーマットってあるじゃない、うんうんうん、こうなんかあの熱血教師がなんか冷めた現代にみたいなさ、うんうんうん、ことだったりとかさ、うん、なんかこうちょっと違う価値観の人が、うんうん、例えば何かん武士がとかさ、あの武士が現代にとかさ、それ系とかあるじゃないなんかこう、で違う価値観の人が現れて、それに感化されてみたいなさ、話、うん、ってあるじゃない。まあ結構そうですよね,ね。結構そうなりがちですよね。でさ、うん、それって何と隣り合わせかっていうと、うん、やっぱね、説教と隣り合わせだね。ほ、うんとそうだわ。ね、で、俺はそういう系のやつ、うん、基本的にあんまり好きにならないのはそういうところなんだよ。うんうん、それ本当に答えかってやっぱ思うもんね。そうそうそう。え、結局なんか、偉そうなこと言ってるだけじゃないみたいな。うんうん、で、うん、それができれば苦労しねえわっていうことを、うんなんか、その時代の人とか、うんうん、あの別の世界に生きてる人がとか、うん、いや、そりゃさ、宇宙人の論理だったらいけるかもしんないけどさ、うんそうじゃないから苦しんでるんですけど、みたいな。そうだね。ふうに思っちゃったりとかさ、ねうん。ドラえもんの映画とかだったらいいけどね。ドラえもん
0: だったらまだね。ね。だってドラえもんだもん。ね。その人間たちは、なんで争うんだってその、外から来たやつが言うじゃないですか。<笑><笑>ああって思うよね。そう,そうだね,ね。あそこまで行ったらね、うん。あそこまで行ったらもうまあしょうがないよって言って。でも別時代から来た人間が偉いのかってやっぱ思っちゃうっていうか。そうそうそうそうそう。たまたま外部的視点を持った相対的な他者だったっていうだけで。そうやな。い,い人みたわ、
1: ね、かるわかる。そう,そうそうそう。別にただの他人なんだよっていう。そうう。なんかそれを祭り上げる雰囲気って違うじゃん,っていう、うん。そうね。たまたまこっちが凝り固まってただけだからってう。あ、そうそうそう,そうそうそう。それすごいよく思うな。<笑>なんかさ、こうさ、フィールド、それこそさ、なんか異世界転生してきた人を、うん、なんかことさらにあがめ立て祭ってる感じというか。うんうんうんなんかそれって違くないかみたいな。それ、崇めとてまつってる側も都合いいしね。なんか。いいよね、うん。なんか勝手に神様みたいにやっつくってさ、うん。危ないよ、その話っていう。危ないよね。しかもさ、なんかさ、制作者側の主張じゃないと言えるますか、うん、これがみたいな、うんうんうんうん。そのなんか、あの、一歩間違うと、うんこの作品を作ってる人が世の中に物申すみたいな構造になりかけるものとかもあるじゃない、うん、めちゃくちゃあるよね。あるじゃないやっぱり。私さ、そもそもその
0: 怪しいじゃあ宗教を作りましょうってさ、はいはいはい、急にその僕らが思っちゃったとしてさ、はいはい、そしたらさ、そのありがちだよね。そのどこどこで修行してきた人でみたいな、ね、その現代の日本とは違う価値観ですっていうことをかなり、うん、かなりなんていうのかな。かなり看板にするじゃないですか。そうだよね。で、ど、誰々のどこどこの末裔でとかっていう、うん、その外部から白を持ってきがちいはいはいはい。っていう、その詐欺の論理にも結構近いっていう。<笑>そうなんだよ。だからちょっとだんだん危ない話になってきたけど、うん。でも僕らが見てきた
1: エンタメであまりにもそういうものが多かった。やっぱあるよね、あるあるある,ある。でもさ、これなんか感じないのよ。うん。感じないよね。一郎さんから、うん、あの、説教の匂いを、うん驚くほど感じないよね感じない。ダメなやつだもん、全然。で、でしょダメなやつだし、うん。で、あれに出てる人たちも、うん、別にそんなありがたかってないんだよね。そうだね。むしろ、け、煙たい話みたいな。そうだね。感じだし。だから今回の、その、
0: カウンセラーに任命しますって言ってたとかが、うん、やっぱちょっと変だもんね。で、ここなの
1: よ。ピンときたの。うん。要は、この、正論の中に、うん。極論をぶつけることによって、はい。話し合いを誘発するみたいな、うんうんうん。それが今必要なことだって言ってたでしょ。うん。うんうんうんうんこれね,、うん、あね、マーケティング用語で、こういうものがございまして、うん、マクドナルド理論というのをご存知でしょうかああ、知らないですね。マクドナルド理論というのはですね、ああえまず、ランチに行きましょうって言って、はい、複数人でこう、はい、行きましょうって話になった、はい。でも、誰もどこに行くか決めない。ああ、なるほど。ってなった時に、うん、マックにしません,、うんうんうん、って言うと、うんマックじゃないんじゃないって言って。うん、あ,あ、聞いたことある。みんな真面目に考え始めるっていう。要はもうちょっと本当に、俺が言ったんじゃなくて、うん、この理論を提唱した人が言ってるんだけど、うん、その場で考えうる最低の選択肢を出すことによって、うんうんうんうん、みんなそれを回避しようと真面目に考え出すっていうマーケティング用語で、うんうんうん、マクドナルド理論っていうのがあるんだよ、うんうん。まあそのカジュアルな選択肢っていう具体例としてはやっぱめちゃくちゃわかりやすいですよね。わかりやすいし、しかもなんかこう、低ってところがポイントなの、うんうんうん。一番、うん、もうあの、一円みたいな感じ、うんうんうん。うん。得一円。うん。それ多分外国で作られた理論ですよ、ね、そ,うそうそうそう、外国で作られた
0: 。日本で言うと多分吉野屋理論みたいな,たいなるんですよ、ね。あ、そうそうそう,そう,そう。吉高屋理論とかそういう感じの、ねうん。そうそうそう。とかになる
1: と思うんだけど、これだと思ったの確かにね。うん。一郎さんって、うん、その場で考える、要は極論だから、うんうん。いやそれはないよっていう。確かにね。その、あの、一理はあるんだよ。うんうんうん、だってマ、マック、だっていいじゃん。っていう感じになるじゃん,、うん、ランチで。別に俺だってマック好きだし、みたいな、うんうん。マックでいいんだよ、最終的には、うんうん。最終的にはマックでいいんだけど、うん、いや、ここでマックと断定するのはどうだ、みたいな。うんうんうん、それが一郎さんだと思ったの。確かにね。あなたの言うことも一理あるけど、うんそこに行くのは勘弁願いたいみたいな、うんうんうん。で、実際に一郎さんがドカーンって入ってきて何かを言うことによって、何が起こってるかっていうと、やっぱり話し合いが誘発されてるわけよ、うん。いやいやいや、そう、そうじゃねえだろって。そうそうそう,そう。う反論をみんな慌
0: ててしだすことによ
1: って、議論が具体的になるっていうことですもんね。そう,そうなのよ、うん。だから、その、なんかよくある、うん、なんかこう、別の価値観の人がお説教してそれをありがたがるドラマと違うなと思ったとはそこだし、うんなるほどで、その少佐として、うん、あの、一郎さんがいつもオチをつけない。うん、ああ、確かにね。そういうなんかそのお説教系っていうのはちゃんと一郎さんに当たる人がオチをつけるのよ。うんうん、その人の発言がオチになるのよ、うん。なるほど。で、それがきっかけで、うん人が行動するとか、うんうんうんうん、人が変わるとかなのに、うんうんうん、あくまでも、そんなの、むしろ、さらなるカオスを生み出してるだけなの一郎さんって。で、カオスを生み出した結果、うん、それぞれが自己完結したり、うん、別のところの衝突によって何かが生まれたりとかっていうことが起こってる。うんうん、そうだね。ここは、うん、俺、非常に誠実だし、そうだね。なんか新しいと思ったの。多分、今後もそうなっていくだろうしね。なってると思う。うん、軽い感じで見てると、うんなんか彼が説教するドラマなのかなって思っちゃったりとか、あと2話の最後なんてカウンセラーになっちゃうわけだから、あ、彼にこう、要は世直しというか、その心を正してもらう話みたいに見えちゃうと、それはちょっと違う気がするんだよね。あくまでも彼は、カオスを生む存在であって、うんそうだよね、物事を解決してくれる人でもないっていう,、うんうんうん、なんかその塩梅があまりに絶妙で、ね、でしかもあの中に、うん、やっぱ中西さんは少なからずに2話では、そのカオスに見入られてるわけじゃん,、うん。そこもまたなんかリアルでいいのよ。そうだね、うんだってさ、全員が、うん、あの、一郎さんのこと煙たがっちゃったら、うん、それそれでなんかこう、なんていうのかな、変な話じゃん。うん、なんかその、みんなが悪いと思うものが、うん、なんか入ってきたら、それはなんか受け付けないけど、うんうんうん、その、どう考えても極論なカオスなんだけど、うん、その場にいるあの職場の100人くらいいたじゃん。うんうん、あの100人のうちの1人は、うんどうしたって引かれてしまうっ
0: ていう。そうだね。あのバランス感覚で、実際にあの、カウンセリング室で、うん、あの、うん、裏番組がジブリじゃしょうがねいだろって言って、壊<笑>し<笑>頑張れって言われてるところで、<笑>はいみたいな。<笑>その、感化されてる人も、中にはいるっていう。そうそうそう。ところが、まあそういうことだよねって思うし。思うよね。で、あとは、その一郎ができることなんて限界あるし、一、う、郎、ん、が万能だって描かれてないっていうところが誠実だっていうのものすごくそうだなと思って、一、う、郎、んうん、がやってることなんてやっぱ大したことないわけですよね
1: 。そうなのよ。別
0: にタイムスリップしてきた親父じゃなきゃできないことなんて別に一つもやってないんですよね。一つもやってないんだよ。だから結構そのタイムスリップが大げさに振りかぶってて、うん、タイムスリップじゃなきゃいけないってことはないぐらいの、大したことないことをやってるっていうのが面白いんですよね。そうよ。で、それ、に頼らなきゃいけないぐらいの、本当にやっぱ硬直的に、その形外化して運用されてるルール、うん、で、せっかく作った素晴らしいルールが一個一個あるのに、うん、それを現実に合わない形で運用するぐらいだったら、うん、こんなクソ親父が来て、みんなに一言言うぐらいの方がまだマシですよ。っていう,<笑>う。そんなやつの方がマシだよってことにならないためにせっかく作ったルールを具体的に考えようぜってなると結果何が偉いってなるとやっぱコンプライアンスって素晴らしいものだよねっていう結論になると思うんですよね。そうだね。うん。だからそのやっぱ一郎は価値観にとっての当て馬でしかないから。うん。何言ってんのこいつっていうことをやっぱ言い続けてほしいですよね。そうそうそう。それが役割であって、別にそれが素晴らしいって話では本当にない。それに当てるための、そのマクドナルドとしての外部視点。そうそうそうそう。っていうのを大したことないところ
1: から引っ張ってきましたっていう話なので。そう、しかも、そのね、一郎さんがやっぱ、ここが過去から来た価値観っていうのがなんか聞いてるなと思ったのが、これが嫌で今があんじゃねえのっていうのを思い出させてくれるというか、<笑>ここが起点になって、そ問題の原因って、みんな覚えてますかっていう,、うんそうね、それを思い出させてくれるのよ。ああ、いかんいかんってう。そ
0: うそうそう。これの方がマシってことになるのはい、いかんいかんってことですよね。だ
1: からマクドナルドなん
0: だよ、やっぱり。
1: いや、そうだね。そ,その場で考えうる最低の、そのなんか選択肢
0: っていうところはやっぱそこで。うんうんうん、一番安直な選択肢とも言えるかもしれない、ね。そうだね。そう,そうそうそう。だからみんなが思考停止したら、一応になるかもしれない世界。うん、で、みんなが気抜いて、まあ、無法地帯。ま、うん。そのまあマークスみたいな世界がもう一回誕生したら、うん、北斗の拳みたいになったらまた価値観は昭和どころかもう弱肉強食の時代になるわけじ
1: ゃないですかそうなんでまたさそれの一理ある感をもうちょっと絶妙だと思ったのが、うん、えだって昔の方が景気良かったぜっていう、うん、それ言われちゃうとなっていうのあったじゃん、うん、そうねあの辺絶妙なんだよね、うん、こう、うんうん、その全部を悪意にしないっていう確かにその時代景気が良かったという事実はあった、うんくらいの感じで、うん、だから、でも、でもそれってさ、弱肉強食だったら、強えやつがやっぱ一番評価されるからいいじゃんみたいな、うんうん。いやいや、それで、うん、みんな死ぬから良くないんじゃんっていう、うんうんうんうん、なんかそういうことそうだね。そうそうそう。あと、
0: あのセリフに対する、それを言われちゃうとなっていう、うん、その、柿沢さんが演じてる、うん、えっ、ー、と、中里依さんの元旦那の、うんうんセリフっていうのは、やっぱあいつのロジックの脆弱性っていうのを示すものだなと思う。それもあるね。だって時代が時代っていうのは、だってその戦後復興っていうことが前提にあっての、その国際的な経済のバランスとかだっただけでそうね。その、昭和の価値観のおかげで好景気だったわけじゃないですよって。はい、はいはい。そのすぐ正論で論破しなきゃいけないところを、うん、そこまでは考えられてない。あいつの雑魚さっていうのを示すところだったなと思う<笑>そ
1: れ。そうだね。それもあるね。そう。
0: だからやっぱ、それによって、やっぱあいつの返答っていうか、腰折れちゃった感じに、みんなが冷めるっていうのもあると思うんで。あるね、その、なんか理屈のようなことを言ってるけど、別に理屈じゃないよとか、そ,その実感を伴って、うん、正論じゃないよっていうものをのをそぱする発するというか、うん、まあかんしてるわけじゃないんだけど<笑>そのイチローがそこ鋭いわけじゃないんだけど<笑>一郎をぶつけてるのも暴論だからさそうそうそうでもその暴論にすら対応できないそ,のそれっぽい正論の嘘さっていうのを暴くジョーカーとしての安倍貞夫さんっていうのもあるなと思いましたね。確かにね
1: いやー、なんかこう、複雑なさ、なんかこう、3スなんが、5個くらいある感じなのよ。はいはいはいはい。なんかその相性とかがさ、これはこれにが苦手で、これはこれと衝突してみたいなのをが、こう、無数に広がってる感じ、あれ
0: 見てると。そうね、1本目で高野さんが言った、あちらが立れば、あちらが立てばこちらが立つ、あちらを立てればこちらが立たずっていうのにもまあ、かなり近いと思うんですけどね。だから、そうね。何のために仕事やってんだっけっていうことに究極なっていってしまうとか。
1: あれも良かったね,ね。
0: あと一人の人がやった方が早いってなっちゃって、その人の、要はその中里ーサさんの体調次第とか、うん、中里ーサさんのメンタルのやる気があるかどうか次第によって、うん、その番組の仕事の進捗がかなり依存してる状態になってるっていう。うん、まあかなり早めに仕事回さなきゃいけない業界だったら、本当によく見る状況になってましたよね。いや、本当によく見るし、
1: まあ、特にやっぱりあれは、こう、テレビ局という、もう、クリエイティブの現場と、なんていうのかな、俺ね、テレビ局って、なんか100クリエイティブともちょっと違うと思ってる全然違うよ。ね、なんかこうやっぱテレビ放送ってさ、結構いろんな義務とかがあって、割と、なんかこう、サラリーマン社会なところがあるというか、なんかその、狭間の感じが、やっぱあの、なんか安易に、テレビドラマだからテレビドラマの現場をあ、テレビドラマじゃない、テレビの現場を、こう、舞台にしましたっていうのとは、なんか違うものを感じた。そうだね。だよね。ああじゃなきゃいけないっていうか。やっぱね、その、なんでああなっちゃってる
0: かっていうと、その全部がスローな産業で成立してる世界だったら、ああいうしわやせにはならないと思うんですよね。ならないん
1: だよ。だけ
0: ど、こう、トゥーファーストな、消費速度が速いことが、なんていうのかな、いろんな仕事の株になっっっちゃててる世界っていう,、うんうんうん、その実際そうじゃなくていいのに、情報が早いことがよしとされているから、ああ、じゃあ慌ててシステム作んなきゃみたいな、うんうんうん。慌ててルール作んなきゃみたいな。で、それを運用しなきゃみたいな。うんうんうん、で、その若手の入,入ってきたばっかりの子たちをシフト制じゃないってしちゃうと、なんであんなにビビってるかっていうと、そのあの子たちが辞めてすぐ告発みたいなのされちゃうかもしんないみたいなことにずっと怯えてるわけですよね。そうそうそう。そうそうそうで、それって本当に不当なことがあった場合には、告発できる世界の方がいいと思いますけど、うん、みんながその告発に怯えすぎてるがゆえに、うん、ちょっと今日だけさ、あの、これちゃんと一緒にやんないみたいな、うん。ちゃんとやりきらないみたいな。ことをやる人間関係がない状態で、教えられることなんてたかが知れてるよね。い
1: や、本当に。
0: っていうことすら、あのルールに対して誰も言えない。うん、局内で誰一人そんな当たり前のことを言えない。うん、っていう状態になってるっていうのが、何のせいなのかっていうと、やっぱりその情報の速さにみんながビビってるっていう前提があると思うんですよ
1: ね
0: 。で、情報の速さに一番ビビってる業界はどこかっていうとテレビ業界だと思うんですよね。そうだね。っていうことで、あの AP さんっていう、えー、中里依さんの設定はめちゃくちゃいいなと思ったし、うんうん、何もかもがやっぱ情報にビビりすぎてるがゆえに一つ一つの判断がおろそかになってるっていうことの、しわ寄せが有能な人にのしかかるっていう構造が本当にリアルだなと思いま
1: したね。リアル。もう本当に結局その現場にいる、うん、あの、何でもできちゃう人に、うん、自然とそれが集まってくるようになっちゃうんだよね。うんうんうん、その全ての負担がというか。うんうん、いや、なんかもう全く同じ話俺聞いたもん。その友達から。うんうん、その、なんかあまりに、うん、その、なんかその反クリエイティブみたいな会社にいたんだけど、うんはいはいはい、最初子会社だったんだけど、うん本社に勤務になったら、うん、あまりにも厳しすぎて、うん、その、家帰ったらパソコンも開けない、うん、みたいなことで、うん、開けないところ、ロックがかかって電源すらかかからないみたいな。あもう結構そうですよね。そうそうそう。よく聞くかな、それは。そうそうでもそうすると、うん、終わるもんも終わらないんだという,、うんうんうん。で、それで別に仕事をマックスでやってそれでも、うん、あの、終わらないくらいの量があるし、うん、で、それをやりたいという熱意もある。うんのに、熱意がある人にやらせてくれないのはどういうことやねんって思って、うんうん、結局そこからまた戻ったみたいなことを言ってたから、うんうん、その辺が緩いところに戻った、うんうんうんうん。でもそういう選択を取るパターンもあるよなって思うのよ。そうですね。うん、どれがいいかわかんないけどね。どれがいいかわかんないけど、うん、でもそういう話を今回してたと思う。うんうん、もうしてたと思う。そう。な帰るとき
0: は帰れよ。うんっていうのがやっぱ全てだと思うんですよねこの人が帰えないと帰りづらくなっちゃうからそうそうそうっていうのがさその全員の行動規範に組み込まれてるのはやっぱ病的だと思うんですよね。っていう,そう,そう,そう,そう一人一人の人間関係ベースで仕事してないっていう,、うんうんうん、あまりにもルールベースで仕事してるがゆえにそうなんだよ遅くなってるっていうのが、うん、でそこの、うん、尻を拭かなきゃいけないっていうのがその性格が仕事に向いてる
1: 人。うん。にしわ寄せ行くっていうのがわかるね。だって,だって俺も,もう胸が痛くなったのがさ、うん、なんか一時期なんかそのテレビ局の人とさ、はいはい、なんかのリモート打ち合わせしてた時にさ、はいはいはい、あの、要は定時で電気が強制的に消える。うんうんうん、うん、うん。でも、うんそっから要は、あの、リモート打ち合わせしてるから動くわけにいかないから、真っ暗の中で打ち合わせが続いてる。いや、よくあるよ、ね、いや、それってどうなのって思っちゃったのよ、んそのなんか、電気消しゃ終わりっていうのもさ、っていう。そうなんだよね。うん、本当に帰りたい人は帰る、うん。仕事が終わった人は終わったでやる。でも、うん、もっと働きたい人は働く。うんそれができんもんかねっていうね。
0: <笑>その自由度が広がっていけばいいだけのはずなのに、うん、その一番自由っぽい選択肢を全員に押し付けることになってるっていうのが、そうそうそうやっぱ意味わかんないなと思うし、そのルール縛りのディストピアになってってるよねって、うん、いうのを一番象徴するのがやっぱテレビ業界だなと思いますよね。そうだね、うんで。それはやっぱ外部の人への向き合い方っていうところにも出るしね。そうなんだよ。だからそのタレントの扱い方がさ、その誰々さんは、風水やってるからとか、その、誰々さんはせ、挨拶のタイミング間違えると説教だからみたいな風に、上の方の人たちのことはすごく敬ってる一方で、うん、その飛行機は、いや、こうやっとけばいいから、みたいなのも、一見その関係ないテレビあるある、うん、テレビ裏方あるあるのコメディシーンかと思いきや、うん、いや、でも全部同じさ、演者さんなんだからさ、うんうんうんうん、同等のリスペクトをするべきなんじゃないのっていう疑問もやっぱちょっと生まれるよね。はいはいはいはい。で、そこもなんかもやっとする。その、中林沙さんがその自分の人権に敏感で、で、めちゃくちゃ自分の仕事もできる人っていう一方で、彼女が彼女で内面化してしまってる謎のルールとかマナーとかもめっちゃあるんだよね。そ
1: うなんだ。っていう、あの人
0: があの人で全然嫌な人じゃないわけじゃないっていうのは、とってもなんか、シビアな
1: ドラマだなとも思うよね、ある意味。いいよね。だからやっぱちゃんと、本、う、当、ん、そういう意味でね、リアリティがあるのよ。そうだね。あんなに歌って踊って、うん、もうリアリティなんてないに見えて、うん、やっぱそ、そこで描かれてる人間と、うん、その人間の行動、うん、そしてその行動原理には、うん、めちゃくちゃリアリティがあるから。そうね。結果その誰
0: かをいいもんにするための描写とか、うん、誰かを悪いもんにするための描写とかがないから、うんはい、いや、だってこうやって生きてんだもん、みたいな。そう。ことをただただ描写してる。で、それぞれをこう紐で結んで、伏線ですよ、みたいな感じに見せてるけど、いやでも必死で一人一人が生きてる感じっていうのがかなり伝わってくるので、そう。見てて苦しい部分は結構苦しかったですよね。
1: でも、それが今だよねっていう、生きるってことだよねって思うから。それっ
0: て結局ストレス増えてるよねっていう描写としてはとてもリアルだなと思ったし、あと、託児書が、別館にあるっていうその本館じゃなくて別館にあるのは何でですかっていうリアリティとかが歌に入ってくるのやっぱすごいなと思いますね。ねすご
1: いね、うん、あれもよかったねであの上層部は帰、うん、ろって言ってんのに、うん、その上層部が対応してくれないっていうのもリアルだなっていう。でシフト制
0: は仕事を覚えてからにしてっていうのも本当にその通りだなと思ういやあれも,もう
1: もう抜群のセリフだと思った、うん、で本当にその通りだと思うし、うん、またさあのー、こう仕事復帰していいとは言ったけど、うん、面白いもの作っていいとは言ってないっていうのも、うんうんうん、これも痺しびれたねそうだねこの変え方は、うん、俺もうなんかほら個人的な気持ちもあって、うん、よく言ってくれたというか、うんうんうん、こうよくこの価値観を出してくれたって思ったの、うんうん、そのなんか、世の中には、うん、面白いものを作りたくて無理をして頑張りたい人がいるんだ。っていうことを、うん、なんか、表に出してくれた感じがしたの。なるほど。その、当たり方改革とかからこぼれるのって、俺そういう人なんじゃないのって思うのよ。まあ割とそうだよね。そうそうそう。なんか。チ
0: ャレンジ精神があったりとか。そう
1: そうそうそう,そう
0: 。ちょっと仕事は、給料を意外ともらえるみたいな感じだったら、それで十分ですサボっちゃおうみたいな感じじゃない人が、割りを食うっていう,っ、ねうんう,んうん、う。そうそうそう,そう。ところは近年やっぱ
1: 特にあるよね。そうそう。で、今回上手いなと思ったのが、うん、それを中西里さんの方から発するんじゃなくて、うん、その逆の人間を出すっていうか、うんうんうんうん、その、そういうのが全く理解できない人間がいるっていう、うんうんうん、なぜならそいつが一番つまらないからっていう、はいはい、<笑><笑>つまらないことを延々やり続けるんだったら、うん、こう働き方改革っていくらでもできんのよ。そうかもね
0: 。うん。っていう。し、一人一人が仕事に、まあ、面白いつもらないはテレビ業界だか
1: らっていうこと。と思うだうだから、うまかったの。そのテレビ業界にしたっていうことの意味というか、うねうん、これね、テレビ業界じゃないと、うん、もっと、なんていうのかな、なんか身も蓋もない話になる可能性もあるというか、そもそも、まあ、そあんな問題起こってないかもしれないっていう。まあでも、とはいえ、うん、その一つ一つの仕事をさ、うん、やっぱりこう、仕事
0: としてさ、こだわりがあるかないかって人によってものすごく違うからさ。違うよね。テレビ業界じゃなかったとしても、いや、仕事に美学がある人とない人って別に両方いてもいいと思うんですよ。いる、いる、いる。ね。で、その美学がある人とかが、まあ、どんどん出世してとか、どんどん独立してとかで自分の仕事の裁量権を獲得していくっていうことは、まあ、多分これからも資本主義社会が続く限りは変わらないと思うんですけど、なんかその、バイオリズムみたいなのが、そのルールが硬直的であるせいで、あんま機能してないっていうか、その、仕事にこだわりがある人ほど、その会社のためになるはずだから、自由に動かせてやればいいはずなのに、会社が、やっぱりその告発にビビってるとか、情報の速さだけを追ってるせいで、その人を生かしきれてないっていう状況って多分どの業界にもあると思
1: うんですよね。絶対ある
0: よね。それの象徴としてテレビを選んでるっていうことで、なんか面白さって言うとテレビ。とか、うん、クリエイティブな仕事になるけど、うん、面白いもんっていうことだけじゃないってことで考えると全部の業種に当てはまる話をきっとしてるだろうなと思って、ねね、確かに
1: ね、うん、こだわりとかねこだわりとかね、うん、こだわりとか美学とか、うんうん、そ
0: ういうことになってくるのかなと思うんですよねあと
1: ほんとはあの働きたい人がいるんだってい
0: うことだからあのさシフト制でどんどん帰っていっちゃってるさ若手の子たちもさ、うんうん、本当はもっとあの中里依紗さんのところでもっと長く教わりたいんだけどみたいなその次のシフトの子が来ちゃったタイミングでも私今日は聞いてたいんだけど、その話。横で聞いてちゃダメですかって思ってる可能性もあるもんね。あるあるある。でも、ああ、めんどくさいからダメダメダメみたいな、うん。後であれ実は嫌でしたって言われてもダメ、嫌だからダメ,ダメダメダメって言って怒られてるんですよ多、ねうん、多分ね。そうなんだよね。っていうことはさ、人が育つっていうことを阻害するから、業界のためにも会社のためにもなんないんだけどさ、うん、っていう、なんか個人よりルールが勝っちゃってる世界っていうこと、うん、いや、同じ話をちょっと何回もしちゃってますけど、うんじゃあ、次に、時間がありますああ、あります。えっと、次に、あの、中里一茶さんの、その、元夫婦と、うん、その、安倍佐藤さんの夫婦の関係が、かなり対比的だなっていう話をちょっとしたいです、ね。なるほどね。というわけで、じゃあ、次に行きましょう。はい、えーうん。無限前歌詞は YouTube と Podcast で配信しております。えー、不適切にもどがあるの、え話を、今期は多分いっぱいしていくと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい。ありがとうございま
1: した。ありがとうございました。